3: nuestra vida espiritual en nuestra vida de fe no siempre nuestros pensamientos palabras y obras son como quisiéramos a veces salen bien y a veces no salen tan bien esto nos lleva muchas veces a la desesperanza y a la falta de alegría nuestros actos de fe de esperanza y de caridad cada día se irán perfeccionando conforme estemos más unidos a Jesús. Meditemos su palabra y participemos de los sacramentos. Será Él quien lo vaya haciendo. No es fruto de las obras del hombre ni de su esfuerzo personal. Sin la ayuda de Dios no puede hacer nada. Decía el Padre Pío. No debes desanimarte ni entristecerte si tus obras no te salen con la perfección que buscaba tu intención. ¿Qué quieres? Somos frágiles, somos tierra y no todo terreno produce los mismos frutos tal y como quiere el sembrador. Es un consuelo saber que Jesús ve el esfuerzo y el amor con el que hacemos las cosas. Recuerda que Él penetra nuestro corazón y nuestra mente. Él nos dará las gracias para ser verdaderos discípulos Suyos. No te desanimes, no pierdas la esperanza. Somos frágiles y esta es la condición para acercarnos a Él. A todo por amor a Jesús. Queridos hermanos, qué tal? Bienvenidos un día más al programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Una alegría estar con vosotros un día más aquí en los estudios de Radio María. Os habla el Padre Isaac Parra y hoy el Padre Pío nos da nos da en el corazón y nos dice que no nos desanimemos, que no entremos en tristezas y nuestras obras no salen como quisiéramos. No, él nos va a ayudar a que cada día nuestro corazón se vaya cristificando, se vaya convirtiendo en lo que Él quiere. Solamente nos falta ponernos en sus manos, dejar que Él sea Él, que le miremos a Él, que no miremos nunca atrás y que sigamos sus huellas, que sigamos sus palabras. ¿Qué tal estás María? María Álvarez, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, padre, muy contenta de estar aquí otro día más.
2: Un nuevo programa.
4: Un nuevo programa, allá vamos.
3: ¿Qué tal Juan José
4: Ruano?
2: Pues muy contento también de volver a estar aquí contigo, con mis compañeros... ...y con muchas ganas de, de, de ver qué nos depara este programa de hoy.
3: Muy bien. Eh, Javier, Javier López, ¿cómo estás? Muy bien. Una maravilla estar aquí con vosotros otra vez
0: para, para hablar del Padre Pío.
3: Encantado. Muchas gracias por estar con nosotros, que siempre es una ayuda poder desgranar estas palabras del Padre Pío que nos ayudan en nuestra vida espiritual, porque eso es lo que el Padre Pío siempre ha querido aquí en la tierra, que los hijos vayan al cielo. Y Él lo dice, no, no me iré, no entraré al cielo hasta que el último de mis hijos entre. Él nos esperará en las puertas, en el umbral del paraíso. Y eso es lo que quiere, llevarnos al Señor a través de sus escritos. Es esa espiritualidad tan preciosa que, que Él nos transmite a través de los epistolarios a través de los testimonios y de los testigos muchas gracias a todos vosotros que nos seguís cada día en este programa un saludo especial a aquellos que estáis enfermos que estáis en los hospitales que nos escribís desde los hospitales para, eh, para contaros vuestro, vuestro testimonio de vida y cómo estáis viviendo la enfermedad y cómo os ayuda el Señor por medio del Padre Pío en estas circunstancias Él nos ayuda como como digo muchas veces, no, a hacer aceptar la voluntad de Dios, que se haga lo que Él quiera, porque es lo que va a llenar el corazón de inmensa alegría y de inmensa esperanza. Pues esto, queridos hermanos, y otras muchas cosas más, poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico y nosotros con mucho cariño y con mucho gusto eh, os podremos responder y transmitiros esa perla preciosa que hemos encontrado. Pues, con este en este programa, el Padre Pío en el umbral del paraíso, comenzamos. Pues hoy el Padre Pío nos tiene un mensaje preparado, María.
4: Sí, vamos a leer un fragmento de una carta del año 1918 a Herminia Gargani, la hermana de la Beata María Gargani.
3: Hoy hablamos hace poco también sí, de, de esta esquina, ¿te acuerdas?
4: Uh -huh. Pues sí, le dice unas cuantas cositas que nos van a venir muy bien.
3: Pues vamos a, vamos a escucharlas.
4: Hija mía, no seas condescendiente contigo misma, las madres tiernas echan a perder a sus hijos, no seas fácil para lamentarte y para llorar, no te maravilles de esas dificultades y violencias que con tanto sufrimiento manifiestas, no hijita no te maravilles, Dios las permite para hacerte humilde, con la verdadera humildad, abyecta y vil a tus ojos. En esto no se debe combatir de otro modo que no sea deseando a Dios, haciendo que el espíritu vaya pasando de las criaturas al Creador, y con continuos anhelos de la santísima humildad y simplicidad de corazón. Sé buena con el prójimo, y no te dejes llevar por los impulsos de cólera. En esos momentos, repite con mucha frecuencia estas palabras del Maestro. Yo amo a estos prójimos, Padre eterno, porque tú los amas, y tú me los has dado por hermanos, y quieres que como tú los amas, así los ame yo.
3: Padre Pío nos llama a la humildad. <risa> ¿Qué es la humildad para vosotros? Es lo primero que creo que tenemos que, que, que... nos tiene que quedar claro, ¿verdad? ¿Qué es la virtud de la humildad? ¿Qué es la humildad para ti, Juanjo, María, Javi? Es una pregunta complicada, ¿eh? Porque es la condición para llegar a Jesús. ¿Os acordáis quién habéis estado esto en Tierra Santa... <coughs> Para entrar en, en, la, en la Basílica de Belén hay que agacharse, porque es una puerta muy pequeñita. Y eso pues, nos hace entender a los que hemos estado en Tierra Santa que, que para acercarse al misterio, para acercarse a Dios, hay que humillarse. Hay que ser humildes, hay que hacerse pequeños.
2: Bueno, pues voy a empezar yo. <risa> <risa> ya que ha dicho primero mi nombre... Eh, yo al principio pensaba que la humildad era pues eso ¿no? Eh, bueno es que yo soy muy pequeñito y yo soy y yo no sé y yo soy pues no eh, para mí la humildad es saber realmente quiénes somos saber realmente quiénes somos para empezar a ser humildes yo creo que realmente como acabo de decir, tenemos que saber quiénes somos en realidad no nos podemos creer ni mejores y, por supuesto, peores. El Señor sabe cómo somos. Delante del Señor no hay máscaras. Delante del Señor no podemos disfrazarnos. Él nos conoce. Entonces, eh, y nos conoce Él mejor que nos conocemos a nosotros mismos. A lo largo de nuestra vida nos hemos puesto una serie de máscaras. Nos hemos puesto un montón de cosas. Nos hemos llenado de cosas. Hemos sembrado tantas cosas que... ...que llegamos a un punto en el que realmente no sabemos quiénes somos. Entonces, por pues lo primero que tenemos que intentar saber es... Que ...quiénes somos realmente. Cómo Dios nos ha creado. Y una vez que sepamos eso, pues veremos que, como bien has dicho antes... Que sin Dios no podemos hacer nada. Y ahí es cuando podemos realmente ser humildes. Porque donde no llegamos nosotros podrá llegar el Señor de diversas maneras ya sea él mismo o a través de otras personas entonces para mí la palabra humildad es saber realmente quiénes somos a los ojos
0: de Dios que nos ha creado pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Juanjo es solamente un matiz ¿vale? totalmente de acuerdo la humildad es la verdad al final es la verdad es la verdad de lo que somos nosotros que no somos nada y tenemos que saber que todo lo bueno que tenemos eh, está ahí por, porque nos lo ha dado Dios, pero no por nosotros. Entonces, es directamente la verdad. Entonces, como decía antes Juanjo, todo lo que no es verdad nos tapa y nos pone máscaras. Y además lo hace continuamente. ¿eh? Y eso viene de quien viene, ¿no? No viene de Dios. Cuando somos capaces de despojarnos de todas esas máscaras, poco a poco... Y a veces no dan poco a poco, porque a veces son máscaras muy, muy grandes y muy permanentes en el tiempo y tal. Pues entonces nos quedamos, nos damos cuenta que, pues que, pues eso, que todo lo que somos de bueno viene de Dios, ¿no? Y entonces es muchísimo más fácil obedecer a Dios también. Mucho más fácil. Porque en esa pequeñez, pues te encuentras mucho más desvalido. Entonces dices, pues, ahí lo que diga Dios, lo que diga Dios continuamente. ¿no? Y eso es para mí la humildad.
4: Yo voy a decir la humildad según San Alberto Hurtado. Me vais a perdonar. Porque es verdad que cuando yo le leí hablar sobre la humildad es cuando comprendí lo que es la humildad. Y lo lejos que estoy yo, pero bueno, claro. Dice, es que es muy sencillito, muy claro. Dice, la humildad consiste en ponerse en su verdadero sitio. Ante los hombres no pensar que soy el último porque no lo creo. Ante Dios, reconocer continuamente mi dependencia absoluta respecto a Él. Todas mis superioridades frente a los demás de Él vienen. Humildad es, por tanto, reconocerse tan inteligente, tan virtuoso, tan hábil como uno cree serlo, pero sabiéndose en absoluta dependencia ante Dios
3: eso es la humildad fin
4: de la cita porque claro es que esto de no yo soy el peor porque yo no perdona si es que no lo sabes tú no te lo crees no. la gente que no yo no sé porque no en el fondo tú pues si eres inteligente lo sabes y si eres poco inteligente también lo sabes y todo el mundo tiene virtudes y tú las sabes la cuestión es que sabes que no son tu mérito ¿no? que te vienen dadas por Dios
3: esa es la humildad esa es la humildad dice padre Pío que es lo que me conmueve y lo que, es lo que resume todo lo que hemos dicho la humildad es la verdad, y la verdad es que yo no soy nada. Que todo lo bueno que hay en mí es de Dios.
4: Pero hay bueno.
3: Y todo lo bueno, y es reconocerlo, ¿Reconocerlo? Que, todo, muy bien, claro. que todo lo que yo tengo le, me viene de otro. Y es vivir, eh, la humildad es vivir sabi también sabiendo aceptar la voluntad de Dios en el día a día. Mm. Eh, es también eh, humillarse y decir, Señor, tú sabes mucho más. Eh, que, que yo, que todo lo que lo que pues todo lo que permites en mi vida es por el bien de aquellos que te, que te aman ¿no? y como dice también dice es humildad no solo reconocer nuestra abyección, sino amarla
4: lo hemos dicho muchas veces aquí de la carta esta que hemos escuchado la segunda frase las madres tiernas echan a perder a sus hijos, yo cuando la, cuando la leí ya me imaginé a mis hijos en la cárcel todos. Porque como yo soy tan mimosita con ellos y todo, digo, ¡uh! Les estoy echando a perder. Pues claro, no, es que se refiere, hija mía, no seas condescendiente contigo misma. Las madres tiernas se echan a perder a sus hijos. Es decir, no seas tan flojita contigo misma, ¿no? Porque, y luego ya le dicen, no seas tan fácil para lamentarte, para llorar, tal. Y, y luego eh, me encanta la frase esta que comentábamos antes y que la va a comentar Juanjo. Porque... La, ¿no es la de es la de, de cólera Esa, esa, no yo, te se, dejes ya llevar lo sabía yo No te dejes <ríe> llevar por la cólera, Juanjo
2: Pues sí, es verdad Pues a veces eh, Pues yo yo reconozco que a veces eh, Pues no es, que, no es que sea Un Destroce todo lo que está a mi alrededor, ¿no? Pero uno se enfada Y se enfada mucho de vez en cuando, ¿no? Y tiene pues esos ataques no sé, bueno, no sé si es cólera, pero bueno, sí, enfado, grande, ¿no? Y, y aquí el padre Pío dice, pues eso, ¿no? No te dejes eh, impulsar por los atajes de cólera, ¿no? Eh, te tienes que ver bueno al prójimo y verle bien y quererle mucho, eh, ser bueno con él y creo que aquí entra, pues, la paciencia, <risa> que es algo que, que personalmente tengo que que trabajar mucho. Y bueno, como dice La
4: tiempo va a decir al...
2: Como dice, sí, evita tiempo, María, claro que sí.
4: No sabía que estaba abierto.
2: Y como dice, y como dice San Pablo, el el amor es paciente. No, pues ahí en en eso pues pues eso, que como dice el padre Pío, como tú los amas, así tienes que amarlos como él nos ama mejor dicho como Dios nos ama tenemos que hablar nosotros también al prójimo
3: eso es, eso, es, eso es increíble ¿eh? dice yo los amo porque tú los amas teniendo paciencia con el otro que es también incluso con el que el que hace cosas que no me gustan
0: yo creo que es lo que estás diciendo ahora mismo o sea, de la carta es lo que a mí más me lo que más me llama la atención ¿no? es decir eh, estamos hablando de la cordera pero podríamos hablar casi de cualquier pecado. El truco que hace que hace el Padre Pío con cualquier pecado, con la, la pues la comisión de cualquier pecado la, eh, que puedas tener, no solamente cólera, es pensar en que traerte. lo que haces es traerte a Jesús en ese momento. Para combatir el pecado, a lo mejor es traerse a Jesús en ese momento. Entonces, Jesús, respecto a la cólera, nos dice, pues ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿no? Si somos capaces de cuando o inmediatamente después de que, que, que estamos detectando el pecado, traernos a Jesús en ese momento el pecado se deshace y se lo trae de esta manera o como se lo puede traer de cualquier otra manera que, que venga en, en las escrituras ¿no? yo creo que ese es el truco más el mismo que más me ha enseñado esta carta independientemente de lo que al principio se hablaba, que también es importante ¿no? de bueno, de cómo él interpreta el tema de, de llorar en, de preocuparse, preocuparse mucho de uno y de los problemas que tiene uno. Bueno, él eh, siempre está hablando con Rafaelina en sus cartas que es una persona eminentemente llorosa y, y penosa y que está siempre con, con problemas.
3: Eso le ha, Fenorme, tocado, le ha tocado a María.
0: Oy, 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 oy. Siempre, siempre tiene...
4: Cierrame el micrófono, padre.
0: Siempre tiene. Eh, o siempre parece que exagera mucho sus problemas, ¿no? Y siempre le está diciendo que no se preocupe tanto de sus, sus enormes problemas. Y, y, pero lo importante de ahí es lo que dice al final, yo creo, que es que todo eso lo hace Dios para humillarla. ¿no? Para humillarla. Entonces, que, bueno, pues para hacerla consciente de que al final, pues es lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Que no somos nada y que dependemos totalmente de, de Él, ¿no? y ese tipo ese tipo de experiencias pues llorosas o no, al final pues te hacen ponerte mucho en tu posición, ¿no? En la verdadera la, la, la posición que tú tienes.
4: Yo presento mi dimisión <risa> en este mismo instante porque el padre Isaac me deja abierto el micrófono cuando no me toca para que se me oiga los cotilleos. Javi, ya mayorica Rafaelina Cherase. Esto es no, esto no puedo, pues yo, yo no puedo. puedo más. Yo me voy. Ay, madre mía. Yo quería decir una cosa, la cólera obviamente es mala, ¿no? Pero es peor la otra opción. Quiero decir, yo recuerdo una vez hace tiempo que me dice un sacerdote, María, es que tú eres como los fuegos artificiales. Pum, 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 pum. Y cuando se pasan, nada. Pues yo no sé si es mejor eso que la gente que está siempre con la sonrisita y muy tranquilita y muy no sé qué, y taca te está ahí guardando todas y venga y cuando te crees que se le ha olvidado, pum pero mejor eso... será explotarte desahogar no sé qué tal, y se te ha pasado
3: pero eso no es la humildad esa no es la paciencia, eso no es la mansedumbre claro, pero hecho... no podemos
4: tenerlo todo
3: claro, pero el Señor nos invita a ser mansos y humildes de corazón a vivir con serenidad con calma y a aprender, a... eso es la virtud
4: un momento pero la mansedumbre es la virtud del que... A ver, la mansedumbre... Es que tengo la, la cita en la cabeza. Decía, el, el manso es aquel, no es aquel que no se ira nunca, sino el que lo hace por razones justas y de forma proporcionada. Eso Y es, yo siempre es proporción. por... Yo siempre <risa> he proporcionado. No, bromas aparte. Quiero decir, hay momentos en los que te puedes enfadar.
3: Sí, pero de forma proporcional. Es decir, eh, hay que ser y hay que decir las cosas de una forma asertiva. Ni, ni humillarte por un lado así plenamente, ni someterse, ni tampoco con una ira fuerte que pueda destrozar, ¿no? Es decir, de una forma proporcionada. Es decir, las cosas, pues como tienes que decirla, con una asertividad, con una mansedumbre y con una humildad. ...que eso es también lo que el Padre Pío ha dicho muchas veces... no ...que vivamos con esa mansedumbre de corazón... ...es decir, pues como pues como él hacía también... ...cuando tenía que corregir, corregía... ...cuando tenía que decir algo lo decía... Sí. ...y cuando tenía que regañar, pues también regañaba, ¿no?
4: Siempre con caridad.
3: Siempre, eso es lo que significa humildad... ...reconocer pues sí. que lo que uno es... ...delante de Dios, como decía Santa Teresa... ...y que Juanjo de, ha, ha dicho también... Y, y también ser humilde a la hora de decir las cosas, ¿no? Decir las cosas a los demás.
2: Decía Santa Teresa, que ya lo has dicho, eh, quien es humilde anda en verdad, decía Santa Teresa de Jesús. Eso es.
3: Muy bien, pues queridos hermanos, vamos a escuchar ahora, hoy que está aquí Javi con nosotros, vamos a aprovechar. No te puedes ir, queremos escucharte, que nos hables de, de tu testimonio, que nos hables de tu encuentro con Padre Pío, ¿vale? No te Muy me vayas.
0: Bien, encantado.
2: El Abrazo de Cristo.
3: Pues Javi, no sabemos si, si a ti en algún momento te hemos, te hemos entrevistado, no recuerdo. Entonces sí me gustaría conocer un poquito acerca más de ti, acerca de, de tu experiencia con el Padre Pío. ¿Cómo te encontraste con el Padre Pío?
0: Eh, no, yo creo que no... Que no... Me has entrevistado, yo creo que no. no. Así que, pues con el Padre Pío <coughs> fue una cosa muy bonita, muy bonita, la verdad. Fue en dos momentos. En un primer momento eh, estaba con mi mujer y vi, recuerdo perfectamente que eh, vi en la televisión eh, la película. Cosa rara que pongan esas películas en la televisión, pero fue en una Semana Santa que ponen me películas religiosas.
3: ¿La de Carlo Carley?
0: Sí, sí, sí. ...y me encantó... ...y a mi mujer que la estaba oyendo... ...creo recordar que está, mientras estaba planchando... ...también le estaba gustando... ...mucho... ...y bueno, eso me dejó ahí una huella... ...como diciendo que santo tan interesante... ...y quizás está un poco diferente... Al, ...al prototipo de santos que conocemos... ...sobre todo los santos antiguos y mártires... ¿no? ...y me quedó eso en la cabeza... no ...me quedó el nombre... ...y nada más... ...y después había una... ...pero, bueno, pero esto fue igual... Cinco años después, ¿eh? sin exagerar, celebraban en, en, la, en la parroquia de mi, de Torlodones, donde donde yo vivo, al lado, o sea, en la misma parroquia, una una conferencia pues de uno de los franciscanos españoles que ya murió, que más sabía del Padre Pío con diferencia, ¿no? eh, que se llamaba, eh, ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo se llamaba... Fray Elías... Sí, 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 creo que sí. sí. Fray Elías Cabo de Villa. Exactamente, eso es, justamente. Entonces, bueno, yo, como me había interesado mucho este santo y la idea de este santo, fui a la conferencia, que además había una misa en, después de la conferencia, eh, y me, me salí, me, tuve una situación muy, muy, muy curiosa. Aparte de después, cuando que se sentía perfectamente la presencia... Y la alegría, sobre todo la alegría del santo dentro de la iglesia, cuando ya terminó todo, incluso la, la misa, a mí lo que me pasó fue que dos, dos sucesos muy, muy curiosos. ¿no? Primero que pregunté, eh, eh, bueno, antes de nada, lo primero que hicieron fue hacernos venerar, bueno, dejarnos o permitirnos venerar una reliquia de primer orden que, que tenía el el franciscano, hicimos cola en la iglesia, yo fui a venerarle cuando fui a acercarme, dije, me vino un olor muy curioso, ¿no? Como diciendo, esto huele a maderas exóticas, como si, como si hubiera estado encerrado o guardado en, en una en una caja de sándalo o alguna madera parecida. Y con eso me quedé, ¿no? Y dije, qué cosa más rara. Debe ser que lo guardan en un sitio pues muy especial, porque huele muchísimo además. Cuando me senté... <coughs> vino, o sea, cuando nos sentamos hicieron una conferencia cuando hicieron una conferencia eh, una de las cosas de las que salió fueron de los horrores del Padre Pío pero el, el Padre Elías se sabía todos los horrores y todos los significados, era una biblioteca en este sentido, ¿no? y yo le pregunté pues específicamente por todos los horrores nos estuvo contando cuatro olores concretos y eh, uno me acuerdo que era de rosas, y que significaba habitualmente amor, o que, que sea el significado que más habitualmente se le daba otro de Azucenas que sí, solía significar temas relacionados con la felicidad. Y luego habló de uno que nunca había oído yo hablar en cuanto a olores pues, eh, de santidad. ¿no? Que era el olor a incienso. Cuando dijo que algunos habían sentido olor a incienso como lo que yo había sentido. Que lo estaba identificado en ese momento. Me estaba muy atento y dijo, dijo que eso significaba que pedía oración. Desde entonces hasta ahora, hoy mismo, hasta hoy, lo único que siento que me pide de mí el Padre Pío es lo poquito que yo sé hacer, que es orar. <risa> y que además no. A mí, cuando me, un sacerdote me, me, me da una. me da la solución y me pide que. y me da una, una penitencia y me dice que, que ore esto, aparte que seguramente ya lo he orado en el día varias veces, para mí es como si no fuera penitencia, porque. bueno, siempre he tenido facilidad para hacerlo, siempre. Desde. ...casi desde pequeño... ...entonces lo que sentí es que el Padre Pío... Me, ...me pedía... ...me ha pedido durante todos estos años... ...que he ido conociendo más y me sigue pidiendo... ...oración... ...por lo que sea, ¿no? ...y lo sigue haciendo, ¿eh? Yo noto que lo sigue haciendo con muchos otros detalles, ¿no? Y de hecho hace... ...mira, hace, hace muy pocos días... ...se me... Se me ...dejé de, de rozar el rosario... ...estaba muy liado y dejé de rozar el rosario... ...una temporada... Y se me perdió el rosario, con un disgustazo gigantesco, buscándolo por toda la casa. Y yo estaba interpretando, mira, ¿no quieres rezar? Pues fuera el rosario. Un disgusto gigantesco, porque es una de las cosas que más quiero, que tengo a mi alrededor, de que más cariño tengo como objetos, hasta que, bueno, empecé a rezar ya sin rosario, pero empecé a rezar y a los pocos días de empezar a rezar, ya, a rezar ya sistemáticamente me apareció el rosario. ¿no? Entonces yo creo que es lo que me piden de ahí arriba en general a mí y de lo poquito que se hace bien o medianamente bien o con mínima constancia. no Y eso fue eso es como yo empecé. ¿no? A partir de ahí eh, vendían un libro del padre Pío inmediatamente después de salir de misa en esa, en esa, en esa conferencia. Yo no sabía si tenía dinero en el bolsillo pregunté cuánto valía me dijeron 20 euros que era exactamente lo que tenía en el bolsillo y me llevé ese libro que me bueno, que me introdujo mucho, es el primer libro que escribió Zabala sobre el Padre Pío, me introdujo mucho en su vida y en la infinidad de milagros que, que tenían que se describían en su posición y, bueno, y hasta que también sorpresivamente encontré la primera excursión que hicisteis que organizabas tú al Padre Pío aunque estabais en Monstres, yo no sé cómo la encontré en algún cartel. No sé cómo la encontré. Y me acuerdo cuando que era el único que no conocíais de todos los del grupo y que me llamaste. Tú y dices: Mira, es que conozco a todos, pero a ti no te conozco. ¿Quién eres? ¿Por qué vienes? ¿No? <ríe> a la primera, al primer viaje que hicimos a, a San Giovanni Rotondo cuando te conocí. Y desde entonces, pues necesito ir a San Giovanni, pues cada cierto tiempo. Y, y bueno, pues he ido creciendo toda mi devoción al padre, al padre Pío y, sobre todo, toda la devoción a lo que Él mmm, comunica y enseña en el tema del sufrimiento.
3: Lo que estabas hablando en este momento era pues lo que es conocido como el olor de santidad, ¿no? que es un perfume uh -huh. que, que no todos perciben. ¿no? Es, un, es una gracia que concede el Señor a algunas personas. Y no solamente... A, eh, cuando el santo está vivo, cuando la persona está viva, sino también, pues, cuando el santo no está. En este caso, eh, lo que lo que pasaba con Padre Pío era esto: que solo se manifestaba a algunas personas y lo hacía, pues, con diferentes fragancias y, de, y diferentes intensidades. Pues podía ser el olor a rosa, violetas, jazmín, uh -huh. olor incluso a pan fresco, a menta, no. Sin, entonces, pues, incluso fijaros cómo algunos algunas personas de aquel entonces, como por ejemplo el padre Agostino de San Marcos y Lamis, que era el confesor del padre Pío, y él decía que tenía sus eh, papilas olfativas atrofiadas, ¿no? Él escribió en su diario, Olí el perfume que muchos huelen muchas veces, incluso después de dejar San Giovanni Rotondo, ¿no? O incluso también Cleonismo, Molcarli. La celda estaba impregnada de este olor, el confesionario, la silla, su ropa... O el mismo Fray Ludovico dijo, el padre Pío dejaba un rastro de perfume cuando pasaba por las distintas estancias del convento. Y es que es verdad que también tenemos ejemplos muy en los santos, ¿no? Como por ejemplo Madre Maravilla, sí. que cuando muere, pues precisamente decían las hermanas que desprendía un, onola, un olor
0: a nardo. A nardo, sí, cuando desenterraron el cuerpo de la Madre Maravilla, eh, que quedaba solamente la parte de abajo del... Des, del sarcófago, vamos. Eh, en ese momento olieron todos a nardos, ¿eh? Olieron muchísimo, con mucha intensidad. Y de vez en cuando yo creo que si vais a la, a la Madre de Valles, podéis... A mí me pasó una vez comulgando ahí también, en el momento de la comunión. El eh, Señor permite cualquier, cualquier eh, cosa. Hablando de no, este para... tema concreto, además, cuando nos dieron otra vez a venerar la reliquia en la misma... En la misma conferencia y acorda claro, me puse el primero para intentar volver a oler lo que había identificado después como olor a incienso y ya no olía nada ya no olía nada
5: uh -huh. Javier nos has contado tu, tu testimonio desde, desde el inicio no de conocer a padre Pío hasta San Giovanni rotondo. Yo era la pregunta que, la primera pregunta que te quería hacer San Giovanni
0: rotondo qué te dice el corazón. Yo cuando pienso en San Giovanni y Rotondo siempre pienso en el sitio donde más le gustaba estar al Padre Pío en vida que era en, en el parte del coro, concretamente en la izquierda y siempre que voy a San Giovanni voy ahí y ahora, ahora en ese sitio uno no se puede sentar pero da igual, me quedo ahí de pie porque porque fue muy, muy especial también ese sitio para mí cuando, cuando fui la primera vez <coughs> no puedo explicar por qué lo que sentí ahí, no porque, pero esa, eh, la iglesia antigua y la y ese sitio concreto me llena de gozo cada vez que voy me gusta muchísimo se, en la iglesia antigua cuando, cuando bajas del cordo incluso y estás ahí sentado cerca de su confesionario te, te imaginas ahí confesando está muy bien conservado todo aquello pues se siente una, yo por lo menos siento una, una paz pues especial, hay mucha gente que, que le gusta estar enfrente de pues de el cuerpo del Padre Pío. A mí lo que más me gusta es estar en, ahí en oración, en la, en la iglesia pequeña, en la antigua. Me parece una auténtica maravilla de iglesia. ¿Y el santuario? El santuario... El, aquí llamo exactamente, porque para mí el santuario es todo.
5: Bueno, yo, yo para mí es la parte moderna, ¿no? De, de ah, esa, la iglesia de es raíz. muy bonita. Es una
0: iglesia preciosa, sobre todo por lo que significa, ¿no? Además es una, con forma de concha. Es una auténtica maravilla de iglesia. Eh pero bueno a mí, a mí la que más me dice yo creo que el espíritu franciscano que es con lo que abunda en la pobreza y en la simplicidad eh, pues esa iglesia pequeñita y humilde que, que te explica muy bien te dice te habla muy bien de cómo hablaban cómo vivían los esa primera colonia de franciscanos que estaba más muy alejada del pueblo eh, y muy arriba del pueblo original de San Giovanni Ortondo que era muy pequeñito tenía que subir en carros por aquellos caminos, y la, en la búsqueda de la soledad y la simplicidad y la humildad de todo el espíritu franciscano la veo perfectamente en esa iglesia. dios es el sitio que, mí, que más me gusta.
5: Fíjate que a mí me llama la atención que te quedas con esa, con esa iglesia pequeña, ese rincón donde te pones a rezar y donde, mirando a ese crucifijo, ¿no? pues recuerdas y... Eh, como también lo hacía Padre Pío, y cómo y cómo a ti te llenan el corazón, y dónde encuentras la paz. Sin embargo, me llama la atención que no hagas
0: alusión a, 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 a la presencia de Padre Pío, los restos de Padre Pío ahí en San Giovanni. Sí, pues eso eso es lo que a mí también me es este lo he pensado, casi siempre que voy con vosotros o con otras personas. Bueno, con vosotros, vamos. Sí. Pues está muy pendiente, o sea, le gusta mucho, y de hecho es donde más colas se forman siempre. Pero a mí siempre me ha gustado, por la paz que da, siempre me ha gustado, y por lo que se siente ahí, ese, ese esa iglesia. La iglesia, tanto arriba en el coro, como eh, como sentándome en cualquier lado que encuentre ahí libre. Es una auténtica delicia. ¿Y me acuerdo ahora? una vez que, ¿Eh? una de que viajes que hice, que oía, estaba en la otra iglesia en la grande y estaba oyendo unos gritos, gritos, ¿eh? dentro de la iglesia pequeña, y digo, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasa? Gritos, gritos. Y me acuerdo que me acerqué y lo que había pasado es que había, imaginaos, toda la iglesia pequeña llena de negros bailando, que venían uh -huh. de Sudáfrica, negros, uh -huh. contentísimos, era un auténtico espectáculo ver aquello, ¿no? Luego estuvimos hablando con ellos y de, desde Sudáfrica venían a ver al padre Pío y a bailar para él, que es lo que, seguramente rezar, no sepan mucho rezar, pero bailar, bailan, fenomenal. <risa> sí. Y luego la, la, el vivir una eucaristía en, en la iglesia pequeña, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí Bueno, eso es imponente. Eso es de ponerse a temblar. Bueno, uh -huh. menos para mí. Eso es imponente. Gracias a Dios, cada vez que, que vamos, siempre encuentra un hueco ahí el Padre Isaac para hacer, habitualmente la primera eucaristía que, que solemos hacer siempre ahí, ¿eh? de todas las que hacemos cuando vamos días... Y yo creo que es un, para mí es un privilegio absoluto. Vamos, yo cuando voy ahí, <coughs> en el momento de la Eucaristía fundamentalmente, y antes y después, bueno, es que es toda la mesa entera. Vamos. Yo esta... Se nota muy presente. Se nota muy presente al Padre Pío cuando te está ayudando y sobre todo en los momentos de... de pues eso, de sufrimiento. Y yo creo que es, que es donde más aporta la Iglesia el Padre Pío es en, en cómo se vive ese sufrimiento y la cercanía que tiene. A la cruz de Cristo, tan difícil de entender por por tantos cristianos.
5: Y la, la otra pregunta barra titular que quería
0: poner eh, a ver qué, qué sale de tu corazón es Siervos del Sufrimiento. Uf, Siervos del Sufrimiento, fíjate, solamente se conecta totalmente con lo que estoy comentando. Es una academia de... Para mí es una academia bueno, aparte de, de lo, lo que significa la asociación y lo que significa el Padre Pierino que recuerdo muchísimo el primer encuentro que tuve con él hace ya muchos años cuando todavía podía acompañar fácilmente por, los, por el hotel y cuando se paraba delante de la imagen de la, de la Virgen a saludarla y cosas de esas ¿no? que recuerdo eh, en la propia asociación eh, y es para mí es una academia es una academia pues de todo esto que estoy diciendo una academia de eh, de lo más valioso que tiene nuestra religión que es y lo más diferente a cualquier otra religión en el mundo, que es eh, la integración del sufrimiento y de y de ser feliz acercándote a la cruz de Cristo a través del sufrimiento. Como digo, no creo que haya muchos... Hay muchos santos que que han profundizado en este tema, no muchos santos, pero yo creo que como el Padre Pío y con la actualidad del Padre Pío, ninguno, la verdad. Entonces... De, toda esa, de todo ese conocimiento, o más bien sabiduría, ¿vale? que, 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 que podamos encontrar en, en toda esta eh, pues bendición espiritual, ¿no? que es lo que siente el Padre Pío cuando sufre, y lo que dice sobre el sufrimiento, y lo que enseña, y lo que también el Padre Pierino nos ha enseñado, nos sigue enseñando, pues pues es de lo que con lo que más me quedo de, de esta asociación que es una maravilla en sus integrantes también.
5: Pero fíjate que yo insisto, Javier, te conozco, eres para mí eres un santo, sinceramente, ¿no? no, no. Y, y luego y luego una persona de fe, ¿no? Un recorrido de fe profundísimo y de hace muchos años o de toda la vida, si no recuerdo mal. Entonces, me llama la atención que el carisma de los siervos del sufrimiento en, a una persona como tú pues, le pueda atraer
0: tanto, ¿no? Bueno, eh, yo yo creo que es la, la parte más antinatural de cualquier religión, que o sea, que decir que es la parte más antinatural de, de comprensión, que, que y por eso es la que más me choca, ¿no? Porque me parece un reto tremendo eh, para cualquier persona poder y hemos visto personas aquí mismo al programa, medio de personas que son capaces de integrar el sufrimiento en su vida de una manera absolutamente maravillosa, ¿no? Que porque pues al final constituye una bendición para ellos el sufrimiento, ¿no? Y son capaces de vivirlo así. Yo creo que eso, como es la puerta al cielo, como es realmente la única puerta al cielo, porque pensemos que es, que es la última, la única puerta al cielo, pues si yo soy de los que quiero ir al cielo aunque esté en la última fila, pues, pues es necesario, o sea, para mí es absolutamente necesario entenderlo al máximo nivel. Y yo no conozco muchos santos que lo, que lo hayan entendido y lo hayan explicado como lo explica en sus cartas el, el Padre Pío.
5: Yo te hice también de que el sufrimiento forma parte de tu vida en estos últimos años que yo te, te he conocido en profundidad. ¿no? ¿Cómo manejas esa situación? Esas situaciones en las cuales estamos pues, profundamente acongojados ¿no? O, o no sé cómo decir, desorientados ¿no? porque no entendemos nada de lo que nos está ocurriendo alrededor o a nosotros mismos. Porque eh, en tu caso yo recuerdo incluso testimonio importante porque
0: pasaste COVID y que estuviste muy malito también. Todo el mundo piensa que es COVID y todo el mundo lo, pense, lo pensó en su momento, claro. incluso de los médicos, pero al final era, era, una, claro, es era una pulmonía doble en un periodo de COVID tremendo. Eso es, eso. Pero no siempre pulmonía no vi, COVID que me hicieron y no se lo creían y seguían haciendo burlas porque pensaban que era pero al final no era eh, yo creo que casi mejor pero tampoco estoy seguro no no yo creo que el código hubiera sido mejor seguramente porque bueno estuve a punto de morir me dieron de hecho la extremoción esto lo pasé francamente mal pero y en otras ocasiones he tenido situaciones parecidas pero nunca como esta vez, nunca como esta vez en el sentido de oye mira es que te están dando extramoción y eso ya sabes lo que significa ¿no? o sea eh, pero, Y tampoco nunca como lo viví en, en esta vez, porque me encantó, la verdad. O sea, yo estaba solo, no podía venir a visitar. Mi mujer lo estaba pasando fatal. Mis hijos ahorraron y compraron una un iPad para que puedan como, comunicarse conmigo, pero seguía estando solo. Pero no tenía ninguna, os puedo asegurar, ninguna sensación absolutamente de soledad la cantidad de mensajes que recibía, lo que yo aprendí ahí de los demás hacia mí, pues tuve que meditarlo mucho tiempo después, ¿no? Porque... Y lo que aprendí del Padre Pío, pero también de Nuestra Señora, que siempre he sido muy devoto, eh, cómo, cómo me iba saliendo el encuentro en fechas muy señaladas, en fiestas suyas muy señaladas, cómo me iba saliendo al encuentro y cómo... Me acuerdo que probamos, pues mira, me van a dar de alta justo el día de la... Seguro que me van a dar de alta el día de... Me parece que de la de la Virgen Milagrosa. Y pum, salió también, ¿no? Pero muchas cosas de este tipo, muchos detalles de estos que... Pero eso es lo de menos. Lo, lo... Casi lo más importante es la sensación de cariño que te encuentras alrededor sin totalmente desmesurada y totalmente injustificada de muchísima gente con la que rezaba rosario, muchísima gente con que mi propia mujer me lo decía ¿no? que me quería mucho que... y, y la sensación tanto de la, de la sensación de cariño por parte de, de todos mis, mi gente de llegada pero también por parte de la Virgen ¿no? y, de, y del Padre Pío Fijaos que al principio yo pensaba que al final te da igual quién sea, quien te está ayudando, si es la Virgen o el Padre Pío, pero yo estaba muy focalizado en el Padre Pío. Y yo creo que fue entre los dos, porque al final, como digo, pues ves la mano de la Virgen que te, que te crees que, que no está, pero siempre está detrás. El único problema que tenemos es que no somos capaces de verla ni darnos ni la vuelta para contemplarla, pero siempre está detrás. Y, y para mí ese periodo de sufrimiento, y resumiendo, vamos, fue tremendamente enriquecedor. Yo le decía al sacerdote de Torrodones que me, que me dio la emoción: la verdad, mira, si me muero ahora, pues tampoco es tan duro lo de morir. ¿eh? No es tan duro lo de morir, la verdad. Si ahora me toca a mí, yo no lo veo tan duro. ¿No? Eh, se han contado unas cosas tan horribles que... Pero, bueno, eh, tenemos que considerar que es una bendición el sufrimiento. Tenemos que ser capaces de verlo así.
3: Bueno, Javier, pues muchas gracias por haber querido compartir en, en este día tu experiencia con, con nosotros. Gracias una vez más por tu testimonio que, como no, nos llena el corazón de inmensa alegría y sobre todo de entusiasmo a escuchar de una, una vez más cómo el Padre Pío sigue dando más guerras muerto que vivo, como él sí. decía.
0: Muchas gracias a vosotros.
3: Pani de cantado interpretado por Pavarotti. Pues vamos a continuar con nuestro programa en el Padre Pío en el umbral del paraíso. Ya nos quedan pocos minutos y me gustaría, María, que nos leyeras algunos textos del Padre Pío sobre la humildad. Porque, fijaros, para ser santos hay que ser humildes, reconocer que todo viene de él, reconocer que con él solamente podemos vivir, Solamente nos puede dar lo que necesitamos pues para caminar hacia el cielo. ¿no? Y, y la santidad comienza pues, por aceptarnos primero como uno es, porque así es como el Señor nos quiere. Nos quiere y nos ha llamado tal y como somos, con nuestras imperfecciones, con nuestras, eh, con nuestros pecados, con nuestras tendencias, inclinaciones, lo que sea. ¿no? Pero el Señor nos quiere así, nos ha llamado para que le sigamos como somos. Y nos invita a caminar en santidad. Seréis santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y entonces Él nos va a dar todas las gracias que necesitamos para que nuestro corazón vaya perfeccionando en el amor hacia Él y en nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida se vaya cristificando. Entonces, qué importante es ser humilde, dejarse hacer y aceptar siempre y en todo momento la voluntad de Dios. María.
4: Sí, hay algunos pensamientos del padre Pieri, de Padre Pío, iba a decir el Padre Pirino, sobre la humildad. Eh que nos transmite, en, las, en los que nos transmite cómo se veía él a sí mismo y es bastante sobrecogedor. Mira, dice, hijo mío, ten en cuenta que yo soy el mayor pecador del mundo. No sé cómo este hábito de San Francisco que llevo <ríe> encima no escapa de mí. En otro dice, ¿quieres probar mi paciencia porque piensas que tengo mucha, pero te equivocas? Malo y siempre malo.
3: Sí, sí, si tuviéramos que nosotros decir eso, madre mía. Si lo dice él.
4: Lo dice él de sí mismo. Creo que mi vida pasada y presente no es digna de la mirada de Dios. Oh, qué pesado me resulta esto. Y tanto más cuanto no hallo en mí fuerzas para ser mejor. <risa> Querría esconderme a los ojos de Dios y a los ojos de todas sus criaturas. Querría esconderme de mí mismo, tan grande es el sufrimiento que me procuran mis miserias, mi imperfección y mi pobreza, que mantienen mi espíritu completamente ahogado en las tinieblas.
3: Qué bonito ese, me quiero parar ahí. Repítelo María.
4: Querría esconderme a los ojos de Dios y a los ojos de todas sus criaturas, querría esconderme de mí mismo, tan grande es el sufrimiento que me procuran mis miserias, mi imperfección y mi pobreza que mantienen mi espíritu completamente ahogado en las tinieblas.
3: Que mantiene el espíritu ahogado en las tinieblas, fíjate. <coughs> La humildad es vivir en lo oculto, en lo oculto pero en el corazón de Dios, en el corazón del Señor. ¿Cuántas veces nosotros queremos aparentar, que nos vean, que nos vean? Humildad es, es vivir escondido en Cristo, en Dios. Y vivir, pues, desde Él, y me, me asombra, ¿no?, que diga esto, ¿por qué? Pues porque mira cómo ese sufrimiento lo vivía con Él, lo vivía en Él, y por Él, ¿no? ¿Cuánto nos, nos ayudaría a nosotros vivirlo así, escondido en Cristo, en Dios, vivir toda nuestra vida, nuestra historia? Qué bonito, ¿no? Pues muchas gracias, María, estamos terminando ya el programa, y... Pues ha sido un programa precioso en el que le pedimos al Padre Pío que nos conceda vivir en humildad muchas gracias María Álvarez por estar aquí en este programa con nosotros
4: muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los oyentes muchísimas gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir
3: muchas gracias Juan José Ruano
2: pues muchas gracias a ti Padre por este programa tan precioso muchas gracias Javier por tu testimonio muchas gracias María y muchas gracias a todos
0: los oyentes
3: Gracias también a, a Javier López. Gracias.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros y, y a Dios ¿no? que, nos, que nos que nos permite hacer esto.
3: Pues gracias a todos vosotros que sois fieles a este programa, que nos escribís al correo electrónico pidiendo oraciones, que efectivamente rezamos muchísimo y ponemos en las manos de, del Padre Pío para que él se las presente al Señor. Muchas gracias a todos. Podéis poneros en contacto con nosotros, como ya sabéis, a través de padrepío@radiomaría.es. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa.
4: Jesús, que todos sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda.
3: El Señor esté con vosotros.
4: Y con tu espíritu. Y, tu espíritu.
3: y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén.